1: Início de semana, melhor dia da semana disparadamente, é aquele dia que a gente já veio descansado no final de semana. Então vamos começar, gente, cheio de energia, na metade do mês, dia 15 de março de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec e Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. O meu entrevistado de hoje será Guilherme Bavia, engenheiro agrônomo e gerente técnico especializado em grãos da Altec Crop Science. E o tema da nossa entrevista será soluções naturais à base de aminoácidos para o milho. Isso vai ser daqui a pouquinho esse nosso bate-papo. Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada M. O pulgão da cana-de-açúcar passou a ser observado em lavouras de sorgo no sul, sudeste e no estado de Goiás há dois anos. Nessa safra, já tem sido visto em cultivos de verão em Mato Grosso. A praga se aloja na parte de baixo das folhas do sorgo, de onde suga a seiva da planta. Pode também servir como vetor de viroses ou até mesmo como porta de entrada para doenças pelas lesões que causa na planta. Dependendo do nível de infestação o pulgão da cana pode causar até a perda total da lavoura de sorgo. Metade do total de 2,6 milhões de toneladas de sorgo da produção estimada no país para a safra 2020-2021 devem sair de Goiás. O total de 1,3 milhão mil toneladas, estimado no estado, deve manter Goiás como o maior produtor nacional do grão. Os municípios que mais se destacam na produção de sorgo são Paraúna, que aparece em primeiro lugar no ranking estadual, seguida por Rio Verde, Acreúna, Goiatuba e Catalão. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas, em novo endereço, na Rua Costa Gomes, 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-2507. Dá uma ligadinha lá e fala que me ouviu aqui no programa dizendo que se você ligasse e falar que quer fazer o curso de inglês, você quer uma aula grátis, quer conhecer o curso, quer uma aula grátis, você vai ganhar um desconto especial, tá bom? Fala, olha, o Divino Ronaldo falou que eu tenho direito a um desconto especial. Tá ok? Liga agora, 3621-2507. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre fatos e mitos do agronegócio.
0: Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
2: Muito boa tarde, ó, ouvintes do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio. E continuamos falando de vocês aqui da Gaúcha do Norte. Como havia prometido a vocês, vou continuar o tema da semana passada sobre o uso de tecnologias do agronegócio como fato e não como mito. E se encontra no site www.orbia.ag/novidades. Temos tecnologias onde é possível controlar os dispositivos de monitoramento de pragas, comprar insumos e até vender seus grãos pelo celular. Por isso, um dos grandes desafios para quem já está no comando das fazendas e para as próximas gerações é a adesão dessas tecnologias que promovam o aumento da produtividade e em um futuro breve serão indispensáveis. A conexão da cadeia produtiva do agronegócio ainda é um desafio, sem dúvida, mas que pode trazer muitos ganhos. Se da porteira para dentro facilmente se encontra tecnologia embarcada, desde as sementes até o manejo de pragas e colheitas, a digitalização dos processos de compra e comercialização de produtos da produção Ainda tem espaço para crescer e trazer eficiência e lucratividade. Qualidade a todo ciclo produtivo. Vamos fazer uma rápida viagem sobre as principais revoluções do agro. Primeiro, o primeiro estágio da agricultura durou milênios e o cultivo era manual ou com tração animal. Segundo, no século XX, graças à chegada do motor a combustão para as máquinas e tratores, e o uso de fertilizantes e pesticidas encontramos na era chamada Agro 2.0. 3. Nos anos 90, já acontecia um processo de digitalização do setor e passou por novas evoluções, como as primeiras análises por satélite, além do uso de semente geneticamente modificada, essa já era da geração Agro 3.0. 4. Já nos 2000, a revolução veio com as primeiras imagens de alta resolução, a utilização do GPS, que foi o início da chamada Agricultura 4.0, período em que, em constante transformação até hoje, e agora a quinta. Para o futuro, que já aponta, as previsões são a utilização de máquinas autônomas, o aumento da conectividade coleta de dados e a internet das coisas, como o IOT. Muito bem, meus amigos, uma rápida viagem sobre, sobre o que passamos até agora da agricultura digital e para onde nós pretendemos chegar. Com inteligência artificial cada vez mais apurada, softwares cada vez mais avançados, não vai ter quem vai segurar o agro. Certamente, nós temos muito a evoluir, evoluir e evoluiremos muito. Uma excelente tarde a todos.
1: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro, o Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio e LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Se é Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo e volto já já.
2: Ronaldo, a voz do campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais? mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800 Eu vou repetir 34-33-34-7800 Ou procure um de nossos representantes Eu disse Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária Morada no Campo Entrevista Entrevista o meu entrevistado de hoje é Guilherme Bavia, engenheiro agrônomo, gerente técnico especializado em grãos da Altec Crop Science. E o tema da nossa entrevista será soluções naturais à base de aminoácidos para o milho. Guilherme Bavia, prazer em recebê-lo novamente aqui no programa.
3: Olá, Edmina. Boa tarde. Boa tarde para os nossos ouvintes também da, da Rádio Morada do Sol. É sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje para a gente discutir um pouquinho sobre soluções que, que podem melhorar. A produção do milho.
1: Bacana, cara. Você tá, tá aí em Uberlândia?
3: Exato, tô em Uberlândia dessa vez.
1: Tem chovido muito por aí?
3: Tem, divino. No final de semana tava, tava, tava chovendo. Aliás, na semana passada, né? Por hora deu uma, deu uma parada, o que, o que favorece, né? Pra, pra finalização da, da colhida da, da soja. E também favorece o plantio de milho segundo a safra, né?
1: É, por aqui a coisa está complicada, a chuva tem sido recorrente, tem muita gente aí já perdendo os cabelos, viu? <risos> Sem saber o que fazer. <risos> Eu Mas imagino. já tinha uma preocupação, por, é, no início do plantio da soja, as chuvas atrasaram, então já havia uma preocupação em relação à janela de plantio de milho, né?
3: Uhum. Exato, Edilene. Da, da última vez que, que nós conversamos, a gente falou um pouco sobre a expectativa para a safra de soja. né? Uhum. Que era uma expectativa de safra recorde e isso vem se concretizando. Então, no, na semana passada, por exemplo, houve um aumento de, pro, de projeção para a safra, safra de soja e, que passou do valor de cento, 133 milhões de toneladas e isso aconteceu por causa da regularização das chuvas a partir de janeiro. Isso beneficiou muito o desenvolvimento da soja e houve uma melhora significativa, principalmente nos rendimentos esperados no... em Goiás. Agora, agora, com certeza, as chuvas excessivas, principalmente agora, em março, ela tem prejudicado e postergado o plantio do milho.
1: Pois é, segundo a Conab, o Brasil tem uma expectativa de plantar em torno de 13 milhões e 700 mil hectares de milho nessa temporada. É, como é que está o andamento desse plantio, hein?
3: Divina, exato. É, é uma projeção maior do que a do ano passado, né? Então, assim, apesar, da, apesar da, de, de ocorrer uma baixa na projeção de produção total do milho também, que caiu de, de 110 para 108 milhões de toneladas, a, a previsão ainda é de uma safra recorde para a cultura. É, então, a previsão continua de uma safra recorde, mas existe preocupações com, com o atraso da safra. É, algumas, algumas regiões têm avançado no plantio. Por exemplo, eu tenho visto boas notícias do Paraná e do Mato Grosso avançando nesse plantio, um pouco atrasado em comparação com, com o ano passado, né? Hoje, a preocupação do, do atraso do plantio safrinha, do mini segunda safra, é a perda da janela de zoneamento né uhum. e a possibilidade das lavouras serem prejudicadas por, por adversidades climáticas, como, por exemplo, granizo, temperaturas mais frias é, no, no meio do ano. Uhum. Então, o atraso tende a deixar o cultivo mais, mais arriscado. E, nesse caso, é recomendável... Alternativas, né? que a gente busca alternativas para proteger esse patrimônio, principalmente mitigar esses estresses do ambiente e construir um ambiente de produção favorável. E outro, outro ponto para esse, esse atraso, que não é o caso ainda, são os agricultores perderem a janela ideal para o plantio e ficarem inelegíveis à, à contratação do seguro rural. Uhum. Aí, para esse caso, algumas alternativas devem ser estudadas, como, por exemplo, um consórcio milho-braquiara ou outra cultura de, de inverno. Mas, assim, Divino, mesmo, mesmo com, esse, com esse atraso, a previsão ainda é de uma safra recorde, a alta liquidez do, do milho é, tem favorecido e tem feito com que as estimativas de áreas, de áreas plantadas ela aumente. Então, é bem possível que a gente tenha um crescimento exponencial de área e produção.
1: Você falou aí da possibilidade de, 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 dessas lavouras serem prejudicadas em função de, de granizo, de geadas. Você acha que a temperatura, o clima esse ano ele vai ser um pouco mais rigoroso do que, do que no ano passado, por exemplo?
3: Divino, como, como em outras culturas, o clima ele pode interferir drasticamente na, na produção do milho. Né? Então, o clima de inverno, por exemplo, que tem como, como característica temperaturas mais baixas, pouca chuva, pouca luminosidade, ele é pouco favorável. Então, tanto o plantio tardio quanto mudanças climáticas repentinas, como você citou, eles podem resultar, por exemplo, no maior risco de estresse hídrico, né? falta d'água, principalmente no momento da floração do milho, e trazer consequências para o produto final, né? para a nossa produtividade. Então, como a safrinha é o plantio que ocorre após a, a colheita principal, no caso, a safra de soja, para a gente, é, além das possíveis doenças na, na cultura, o maior desafio são as condições climáticas desfavoráveis. Então, se há um atraso na safra anterior, como está havendo, possivelmente a gente vai ter algumas consequências. É maior risco de ficar exposto à geada, maior risco de ficar exposto a falta de chuva, é, dificuldade dos baixos níveis de luminosidade, o que já é uma característica da segunda safra, né? E a temperatura do final do ciclo, assim como a, como a baixa luminosidade, ela pode acarretar em grãos de, de piores qualidades e problemas com secagem, processamento. Por isso, mais uma vez... É tão importante nós criarmos um, um ambiente de produção que ele começa lá no solo com a saúde e qualidade do solo, né? Então priorizar tanto a parte química, física, como a parte biológica, para que a gente tenha um sistema mais resiliente, ou seja, que a gente tenha um sistema que ele tolere mais as adversidades do meio e favoreça mais a cultura, como outros pontos também que devem ser levados em consideração, né? como a qualidade do plantio que a gente vai fazer, utilizar sementes de qualidade, monitoramento, proteção, disponibilização de bons manejos para a cultura, tudo isso é muito importante para a gente superar essas adversidades ambientais que podem acontecer durante a segunda safra.
1: Ô, Guilherme, qual a experiência que você tem? Qual que você acha que são os maiores desafios que os produtores irão enfrentar? Os desafios climáticos ou de pragas e doenças?
3: Eu acredito, eu acredito que são os dois. Os dois. A gente tem, tem tido, em relação às doenças, um, um, problema, um problema já recorrente da safra passada, mas que tem aumentado, que é o complexo de enfesamentos e viroses. Uhum. Isso avança principalmente nos estados do sul, é, incluindo o Paraná, mas é algo para a gente, pra gente ficar, ficar alerta. Então, as recomendações elas, elas incluem muito a eliminação de plantas espontâneas, né, uhum. é, do ciclo anterior, uma, uma sincronização da, da semeadura dentro da, da propriedade e na região. Principalmente o uso de sementes tratadas com, com inseticida, utilização do controle químico com, com pulverização, né? no, caso, no caso de alta incidência da cigarrinha, histórico de doença na área. É... Então, então é importante que além disso também, é, além de utilizar híbridos tolerantes à doença, né, que compõem o, o complexo, a gente consiga dar para essa lavoura de milho um bom equilíbrio nutricional e, e hormonal para que ela se desenvolva de uma forma mais resistente para que ela se desenvolva melhor e que a gente mantenha o monitoramento então assim o complexo o complexo de enfesamentos né ocasionado o que tem como a gente vetor a cigarrinha ele tem sido visto como uma como um desafio um desafio crescente nesse milho segunda safra e claramente as adversidades climáticas como a gente já citou né pelo momento né por ser uma por ser uma, uma segunda safra, a gente tem uma menor, uma menor luminosidade, a gente tem características temperaturas mais baixas, chuvas menos recorrentes. Então é importante que a gente crie um ambiente de, de produção e que a gente olhe principalmente para o equilíbrio do nosso solo para que esse sistema fique mais, mais resiliente, mais resistente as adversidades que venham que venham a ocorrer, principalmente, né, um estresse hídrico no, no final do, do ciclo que pode comprometer enchimento, é, ou baixas luminosidades e pro milho que para o milho pode ser pode ocasionar também em, em perdas em perdas de produção.
1: Bacana, eu vou fazer um intervalo, Guilherme, a gente volta já já.
3: Vamos lá.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo.
0: Entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu estou entrevistando Guilherme Bavia, engenheiro agrônomo, gerente técnico especializado em grãos da Altec Crop Science. Nós estamos falando sobre a cultura do milho e as soluções naturais à base de aminoácidos. Guilherme, no bloco anterior você falava da cigarrinha e da preocupação grande que existe das perdas que podem ocorrer em função do aumento dessa, dessa praga. O fato de terem ainda lavouras de soja a serem colhidas ao lado de milho que já foi plantado, isso pode fazer com que essa ocorrência seja ainda maior?
3: Divino, é, essa, essa pergunta é muito boa até para a gente esclarecer. As cigarrinhas, elas se reproduzem apenas em plantas de milho. Então a gente tem que estar atento à eliminação do milho voluntário, hum. que é uma recomendação oficial que deve compor essas, essas estratégias de manejo dos enfesamentos. E, a, e, a, e essa implementação é para reduzir, de fato, o foco da doença e proteger as lavouras comerciais de milho. Então a presença de plantas voluntárias de milho nas lavouras que vão que vão anteceder o cultivo comercial da cultura é apontado como aí um dos um dos principais uma das principais vamos colocar substratos de, de manutenção para a permanência para permanência dos dos molecules. então então é importante a gente estar atento e obviamente que esse escalonamento da produção que tem acontecido né já que a gente está tendo um plantio irregular em várias regiões do Brasil eles acabam favorecendo favorecendo a a manutenção da praga, né? Por, mais, por um tempo mais, mais, vamos colocar, um, um tempo mais alongado.
1: Uhum. Qual que é a importância da germinação para o milho?
3: Certo, Edivino. Entender o que, é que é uma boa germinação, vigor, outras car características de qualidade, é, é fundamental para que a gente faça uma escolha certa na hora de, de implantar a lavoura. Então, a, a qualidade da, da semente do milho ela é formada por, pela soma né, de quatro atributos. A gente pode elencar aqui genética, física, é, fisiológica e sanitária. Então, são esses quatro pontos em equilíbrio que vão determinar o sucesso da lavoura e... e consequentemente, é, a, o, favorecer o processo de germinação. Então, não tem como a gente elencar um desses quatro pontos, genética, física, é, fisiologia e sanidade, como principal. Porque, imagina, Divino, a gente pode ter a melhor genética, um material muito produtivo, mas com baixa germinação. Isso não é bom. Ou a gente pode ter um material com 100% de, de germinação e vigor, mas cheio de sementes de plantas daninhas no meio do lote ou com fungos de difícil controle é, após a introdução na área o que também não vai ser, não vai ser bom. Então é importante que a gente tenha uma boa germinação para que a gente tenha então um bom estabelecimento da doença, um bom estabelecimento do cultivo do milho desculpa para que ele fica para que ele fique menos exposto, as adversidades do meio e que ele também possa ter um processo de enraizamento, possa ter um desenvolvimento do sistema radicular favorecido para que, que as raízes explorem mais o solo, busquem mais águas, busquem mais água e busquem mais nutrientes.
1: Qual que é a diferença entre germinação e vigor, Guilherme?
3: Legal, Divina. É, é importante a gente entender a diferença entre, entre germinação e vigor. A germinação de uma semente, ela é caracterizada, como a gente acabou de falar, principalmente pela emergência e desenvolvimento de uma, de uma plântula normal. Ou seja, se uma plântula que apresenta as suas estruturas essenciais bem desenvolvidas, em condições ideais, indica que ela é capaz de se desenvolver e ela é capaz de se desenvolver sob condições favoráveis no campo então quando a gente fala de teste de germinação a temperatura, a umidade oxigena, oxigenação e luminosidade eles estão eles ajustados para atender exatamente o que a semente precisa para se desenvolver já, o, já quando a gente fala de teste de vigor, é fornecer informação sobre o valor de plantio em uma alta gama de ambiente ou até mesmo potencial de armazenamento dos lotes de semente. Então, não é possível a gente mensurar o vigor avaliando uma única característica. Né? O vigor é uma associação de várias características. A gente pode, pode colocar que está dentro do vigor a taxa de germinação e uniformidade dessa, do desenvolvimento das plântulas, é, a capacidade de emergência em ambientes que não são favoráveis é, o desempenho depois do armazenamento e principalmente a manutenção desse poder de germinação durante o tempo que ela está armazenada. Então veja só, quando a gente está falando de germinação, a gente está dando todas as características favoráveis para o desenvolvimento da planta no campo. E quando a gente fala de vigor, é informação sobre o valor de plantio em ambientes que podem ser tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Por isso é importante que a gente tenha uma boa taxa de germinação e um alto vigor da semente.
1: Tem, existem formas de melhorar os resultados da germinação?
3: Sim, sim. O primeiro ponto, Divino, é, é buscar sementes de, de qualidade e seguir o zoneamento climático na, na região. É, depois, a gente pode incrementar nesse manejo a tecnologia de tratamento de sementes, que atualmente ela pode ser tanto industrial, quanto on-farm, que é feita na fazenda. Isso vai proteger a, a, a semente de doenças e pragas e potencializar o, o potencial fisiológico dela. Então, atualmente, nós temos uma série de tecnologias no mercado, como defensivos, por exemplo, que vão atuar na, na proteção da semente. Nós temos também micronutrientes e compostos orgânicos, como os aminoácidos, extratos vegetais, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente que podem potencializar esse processo inicial, ou seja, buscar com que a semente atinja o seu máximo potencial produtivo. Então a gente pode, através de, de uma boa nutrição e uma suplementação com compostos que possa trazer uma regulação do metabolismo vegetal, a gente pode diminuir o estresse oxidativo da, da semente, favorecer o balanço hormonal e nutricional, e tudo isso vai acarretar num enraizamento maior ou seja, numa exploração maior das raízes no solo, para buscar mais água e mais nutrientes. E a gente também vai ter um favorecimento do estande, um estande mais uniforme de plantas, já que a gente pode acelerar esse processo de emergência, esse processo de estabelecimento, para que a planta ela se adapte e se desenvolva mais rapidamente. Assim ela fica menos exposta àquelas adversidades climáticas que a gente estava falando. Entre outras tecnologias no mercado que já são adotadas também, que a gente pode citar, por exemplo, micro-organismos, é, principalmente os inoculantes, né, que exercem um papel bem importante no suprimento de nutrientes, tecnologias de revestimento de semente, que também podem favorecer a, a plantabilidade, entre outros.
1: Eu, eu gostaria, Guilherme, que você falasse de um estudo que foi realizado na Universidade Estadual de Londrina em parceria com a Altec CropScience, que é a empresa que você trabalha.
3: Legal, Divino. É, o estudo ele foi, ele foi conduzido em parceria com a, com a Universidade Estadual de Londrina, universidade que, que inclusive, eu sou ex-aluno, e é sempre uma, uma satisfação imensa desenvolver trabalho com, com os pesquisadores e, e professores da universidade. Então, nós, nós estamos sempre buscando desenvolver parcerias com institutos e consultorias de pesquisa, algo que a gente faz frequentemente em Rio Verde, para fortalecer os nossos posicionamentos, é, elucidar o, o funcionamento das nossas tecnologias, para que a gente possa entregar isso com segurança para o produtor no campo. Ou seja, já ter todas as evidências do, de como essas tecnologias agem em diferentes cenários, para que a gente possa entregar isso no campo com segurança. Então, para esse trabalho pra, em particular, nós procuramos a UEL, que é uma instituição referência nessa área de ciência de sementes, para ver se as nossas soluções no tratamento de milho, elas poderiam contribuir para esse processo inicial da germinação que a gente comentou aqui.
1: Bacana, eu vou fazer mais um intervalo e a gente volta já já. adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943.
0: Morada no Campo, entrevista,
1: entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com o Guilherme Bavia, engenheiro agrônomo, gerente técnico especializado em grãos da Altec Crop Science. Ele está lá em Uberlândia. E nós estamos falando sobre soluções naturais à base de aminoácidos para o milho. Bom, você disse que é, esses estudos é, foram realizados no Paraná, lá em Londrina... Mas os resultados desses estudos, eles podem ser replicados para outras regiões do país? Como, por exemplo, aqui no sudoeste goiano?
3: Sim, sim, Divino. Podem ser replicados. Inclusive, a gente também desenvolve desenvolve trabalhos em Rio Verde. A gente tem parcerias de pesquisa bem interessantes na região. E o Initiate, que foi a tecnologia utilizada nesse estudo na UEL, ele, ele é uma tecnologia que busca favorecer a boa germinação e emergência das sementes, principalmente, principalmente na cultura do milho é, então sim, a gente pode, pode replicar esses estudos e a gente já replica em diversas regiões, sudoeste goiano é uma delas, e como foi um estudo mais focado na parte de germinação principalmente feito, feito em condições controladas divino, a gente pode facilmente reproduzir ele, estimar ele para outras regiões
1: como é que esses aminoácidos livres e esses extratos vegetais funcionam nas plantas?
3: Certo, Divino. Então, então nesse estudo, a gente utilizou o Initiate. E o Initiate é uma tecnologia com micronutrientes essenciais para a fase inicial da, da cultura do milho. E esses micronutrientes eles estão complexados com aminoácidos. Essa complexação, ou seja... Os aminoácidos em volta do nutriente, por exemplo, escondendo o nutriente, ele favorece a absorção, o transporte e a metabolização dos nutrientes dentro da semente. Ou seja, os aminoácidos vão facilitar a entrada da, dos nutrientes e, consequentemente, também auxiliar o aproveitamento deles na planta. E além disso também, os aminoácidos eles agem como atenuadores do estresse vegetal, minimizam esse estresse vegetal. Então quando a planta inicia o processo de germinação, a gente falou no bloco passado, é, diversos, a partir do contato dela com a água, existe uma série de processos oxidativos, né? ela começa a respirar. Uhum. Então uma série de processos oxidativos ocorrem. E isso pode causar diversos estresses na planta e prejudicar essa etapa inicial. Então os aminoácidos eles podem ser utilizados como minimizadores desses estresses. E a tecnologia também conta com extratos vegetais, que são precursores do metabolismo vegetal. Então a ideia é balancear hormonalmente essa planta e favorecer o desenvolvimento normal dela. Ou seja, sempre buscando o equilíbrio e levando à situação natural. Então a aplicação, por exemplo, desse, desse estudo, dessa tecnologia em sementes de baixo vigor. Então lembra, a gente utilizou, a gente falou de vigor lá em cima, e nesse estudo a gente utilizou sementes de baixo vigor que tinha uma taxa de germinação menor, uma capacidade de emergência menor, e, e, consequentemente, com o uso da tecnologia, a gente visualizou um aumento de aproximadamente 17% na germinação. 17%?
1: Exatamente. Mesmo com sementes de baixo
3: vigor. Isso, mesmo com sementes de baixo vigor.
1: É, aliás, até eu achei interessante, porque eu estava dando uma olhada no estudo e observei o seguinte, que vocês submeteram sementes a um teste de envelhecimento. Qual que foi a finalidade desse teste? E como é que vocês fizeram isso?
3: Exato, exato, Divino. Então, o teste de envelhecimento é, são quando as sementes elas são submetidas, é, elas são umedecidas e colocadas em alta temperatura. Isso é exatamente para diminuir o vigor delas. Então, a nossa intenção foi realmente desafiar esse material para ver se ele, se ele teria uma, uma capacidade, mesmo em, em, condições, é, em condições bem adversas, de conseguir manter o seu estabelecimento, ou seja, de conseguir se estabelecer. Até porque o produtor ele precisa lidar com esses desafios, né? seja estresse hídrico, como a gente já falou, uhum. falta de água... É, frequentemente. Então, a nossa a nossa ideia foi exatamente essa.
1: Foi fazer com que a condição da semente ficasse parecida com as condições que o produtor poderá ter lá no campo. Exato. Perfeito. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi é, fornecimento de zinco nesse processo. Qual que é a importância do fornecimento desse elemento no processo?
3: Legal, legal, Divino. Então, assim, o zinco, ele tem uma, uma importância muito, muito alta para a cultura do, do milho. A, a, a exigência é um dos elementos de maior exigência para a cultura do milho, principalmente nessas fases iniciais. Então, ele vai auxiliar em várias, várias etapas, né? A gente pode, pode elencar aqui, por exemplo... Por exemplo, vários processos enzimáticos, formação de proteína, ele também pode contribuir com a diminuição daquele estresse daquele oxidativo, até porque ele compõe enzimas dentro da semente que funcionam como faxineiras de Então, por exemplo, a gente, quando a gente tem um estresse na semente, a gente tem a formação do que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. E isso degrada o material celular, na semente. Hum. Quando a gente tem ali um balanço nutricional, um balanço hormonal e o zinco, ele é um dos elementos essenciais para a formação de algumas enzimas. Ele vai agir como uma faxineira, ou seja, ele vai limpar essas espécies reativas de oxigênio, esses estresses que podem que podem causar uma deter... uma causar um estresse um no tecido vegetal, comprometer o tecido vegetal. Nossos solos, naturalmente, é, eles, são, eles são pobres em zinco. Então, o então, fornecimento de zinco é muito importante para o florescimento e desenvolvimento do, do milho. Então, os, os sintomas a, da deficiência, eles podem também, principalmente, né, ser observados em dias mais frios, dias úmidos. É, a gente vê, por exemplo, zonas, zonas cloróticas, amarelas, brancas, assim, paralelas à nervura do, do milho, que começa lá na base da folha, dando uma aparência de uma, de uma folha listrada. Então, por exemplo, a gente também a gente pode ver tons roxos na borda da folha, no caule, e isso pode desenvolver na, na parte inferior da planta quando, quando a deficiência é severa. Então, assim, dessa forma... A, a ideia da, da tecnologia é colaborar como uma fonte nutricional é importante que o solo esteja corrigido né? a gente não está falando de correção do solo uhum. aqui. É, mas a nossa ideia com a tecnologia é colaborar como uma fonte nutricional nesse metabolismo inicial que a gente falou que a, cultura, que a cultura tanto necessita
1: existe uma quantidade indicada de zinco a ser adicionado a, a, ao solo para que não fique nem deficiente e nem excesso?
3: Divino, para esse caso é importante, é importante que a gente faça as análises de solo, que a gente entenda cada ambiente. Uhum. É, 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 é sempre importante que a, gente não, que a gente não, como eu posso falar, não, não, não dê uma receita de bolo para isso. Né? Assim, são, os solos eles são muito heterogêneos, cada região tem sua especificidade. Então é muito importante que o produtor ele faça a análise química e ele verifique, em conjunto com o engenheiro agrônomo, a, a disponibilidade no solo. Principalmente, por exemplo, se a gente tem uma atividade biológica no solo que possa favorecer a ciclagem desse nutriente e disponibilizar ele para a planta para que, que, então, o, o agricultor, o produtor, ele possa fazer o manejo correto. No caso do initiate, que a gente está tá falando aqui, para o tratamento de sementes, a ideia do, do zinco presente nele é sinalizar fisiologicamente essa planta e também servir como uma fonte nutricional para a semente, já que o zinco ele é um elemento muito importante para o desenvolvimento do milho. Mas isso, mais uma vez, não, não, não corrige as deficiências que nós temos no solo. Isso é exclusivamente para a planta.
1: Bom, você falou aí de, de um aumento de produtividade em torno de 17%. Financeiramente... O custo que o produtor vai ter com a aquisição desse produto, é, isso, isso compensa essa, essa, esse aumento na produtividade? Ou seja, o aumento na produtividade compensa o aumento de custo?
3: Divino, no caso, no caso do trabalho, o aumento ele foi na germinação os 17% aumentaram em germinação, ou seja, a gente teve um stand que germinou mais, ah, um tá. stand Eu mais uniforme. Entendi. Indiretamente, com certeza isso impacta na produção. Então, assim, é um investimento que deve ser que deve ser levado em consideração, até porque a gente tem que levar, a gente falou lá atrás, dos, dos atributos que dos atributos que vão favorecer esse processo que é a genética. Então a, a escolha de uma boa semente que ela que ela esteja direcionada para a sua região de cultivo é física, fisiologia e sanidade. Então quando a gente fala por exemplo do initiate é a gente explorar o potencial fisiológico, o potencial produtivo da cultura. Então, indiretamente, quando a gente dá esse potencial para a semente, quando a gente fornece a tecnologia para a semente, não só essa, como também tecnologias sanitárias né, para favorecer a proteção dela, com certeza a gente vai ter, vai refletir em um aumento na produção, visto que a gente vai favorecer a adaptação dessa planta lá no local que ela está instalada, vai favorecer a emergência dela e, consequentemente, a gente pode ter taxa de germinação maior, maior uniformidade de desenvolvimento é, e uma capacidade de emergência, de germinação e emergência em condições ambientais que, muitas vezes, não são favoráveis.
1: Muito bom. Guilherme, muito obrigado. Eu desejo muito sucesso para vocês. Parabéns por esse trabalho de pesquisa. O Brasil... Que já foi tão carente de pesquisa hoje Graças ao bom Deus Tem empresas que investem cada dia mais Parabéns para vocês, muito obrigado E o programa está sempre à disposição Sua e da Altec
3: Divino é, Eu que agradeço mais uma vez o convite Para participar por aqui É sempre, é sempre uma, uma satisfação Muito grande poder conversar um pouco Expor um pouco das nossas tecnologias E sem dúvida a ciência A pesquisa no, no agro é de extrema importância para que a gente venha cada vez mais entendendo esse ambiente de produção e tentando colaborar com o produtor para que, que a gente consiga cada vez mais explorar o, o potencial que a gente tem. Então, então mais uma vez, agradeço e uma, uma boa tarde, uma boa semana. Até mais, Lino.
1: Hoje eu conversei com o Guilherme Bavia, engenheiro agrônomo, gerente técnico especializado em grãos da Altec Crop Science. Nós falamos sobre soluções naturais à base de aminoácidos para o milho. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.